0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja. Ja
0: witam również naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: Kilka krajów udało nam się już przybliżyć naszym słuchaczom. Mówiliśmy też o tych największych krajach, m.in. Chiny, a tutaj kolejny duży kraj, w którym chrześcijanie nie mają się dobrze. Jaki
0: to kraj? No chodzi o Indonezję. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i urozmaicony kraj pod wieloma względami.
1: To chcieli nam opowiedzieć najpierw o tym kraju, ile tam ludzi zamieszkuje, może jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy.
0: Populacja Indonezji oscyluje wokół 275 milionów ludzi, czyli jest to czwarty pod względem liczby ludności kraj na świecie. Jakarta, stolica Indonezji, jeśli mówimy o, o niej jako o całej aglomeracji Jakarty, to jest prawie 32 miliony ludzi, jest drugą co do wielkości aglomeracją świata. Indonezja, co wyróżnia ją spośród właściwie wszystkich innych krajów świata, leży na ponad 17 tysiącach wysp. I te wyspy są rozciągnięte na długości około 5 tysięcy kilometrów wzdłuż równika, a z południa na północ to jest 1750 kilometrów, więc kraj niebywale rozległy. Można sobie tylko wyobrazić, jak wiele wymaga zarządzanie takim krajem na tylu wyspach. Jest 14 pod względem powierzchni krajem świata, jeśli wliczyć to tereny morskie, to siódmym. to 7. I zarazem jest też jednym z największych państw demokratycznych na świecie, bo oficjalnie ustrój w tym kraju jest demokratyczny. Jest to też największa gospodarka w Azji Południowo-Wschodniej. Jeszcze kilka innych ciekawych informacji o Indonezji. Muzułmanie stanowią tam niemal 80% ludności, to jest prawie 219 milionów ludzi. I Indonezja właśnie ma największą społeczność muzułmańską na świecie, czyli w żadnym innym kraju na świecie nie mieszka tylu muzułmanów, co właśnie w Indonezji. Często o tym zapominamy. I tak naprawdę 13% ogółu populacji muzułmańskiej na świecie zamieszkuje w Indonezji. Ale to nie wszystko. Chrześcijanie stanowią tam 12,2% ludności, z tego 3% to ewangeliczni chrześcijanie, a łącznie z ich 33 600 tysięcy, czyli niemal tylu, ilu Polaków. I Indonezja, co jest, może być szokować, jest w pierwszej 20 krajów z największą społecznością chrześcijan w, w danym kraju. I w Indonezji zamieszkuje też czwarta największa populacja Hindusów na świecie, jest ich tam 4 400 tysięcy. Tak więc widać. Jak ogromny to jest kraj, jak zróżnicowany pod względem geograficznym, ale też pod względem religijnym. No i w tym tyglu, niestety, dochodzi również do, do prześladowań chrześcijan. Takim najtrudniejszym zdecydowanie okresem dla Indonezji i dla chrześcijan w Indonezji był przełom stuleci. Otóż między 1999 rokiem a 2002 rokiem na wschodzie Indonezji, w archipelagu Moluki, doszło do krwawych, do krwawych walk. Te sytuacje wykorzystały islamskie ugrupowania ekstremistyczne, które tam oczywiście skrzętnie wkroczyły. Wysłano tam tysiące bojowników z różnych stron Indonezji, ale też z południa Filipin. Byli z Afganistanu, z Pakistanu, byli dobrze uzbrojeni. No i oni rozpoczęli dżihad i pacyfikację tych terenów w imię Allaha i dążyli do tego, żeby pozbyć się chrześcijan. Tysiące chrześcijan straciło życie. Dziesiątki tysięcy musiało opuszczać swoje domy. Wszystko to jakby wydarzyło się, czy też islamiści wykorzystali właśnie te walki, które tam już się toczyły, żeby, żeby po prostu wykonać swoje zadania i w ten sposób oni działają w wielu krajach, tak? Wzniecają jakieś zamieszki, doprowadzają do konfliktu zewnętrznego, do jakiejś wojny domowej i świat postrzega to jako konflikt religijny, czy etniczny, a oni wchodzą wtedy z wielką siłą i wkrótce okazuje się, że głównym celem ich jest wyniszczenie chrześcijan i najlepiej to wyraził ich przywódca, przywódca grupowania Laskar Dżihad, Ustad Jafar Umar, Umar Talib. On w czasie tych walk, tych mordów wezwał do, do zabicia wszystkich chrześcijan i powiedział również, że chrześcijanie mają dwie rzeczy do wyboru. Pierwsza to przyjść, pokłonić się u ich stóp, ucałować ich stopy i prosić o przebaczenie, a potem opuścić archipelag Moluki. A druga opcja, która była lepsza dla samych ekstremistów, to zabicie wszystkich chrześcijan na wyspach Moluki. Ten język ten sposób myślenia jest nam znany z wielu innych miejsc, gdzie ekstremiści dochodzą do, do głosu. I jakby te wydarzenia, one położyły się cieniem na Indonezji, dlatego że no, chrześcijanie obawiają się Powtórzenia tego typu działań. Jeśli nasi słuchacze chcieliby więcej poczytać o tym, co przeżywali wtedy chrześcijanie, zwykli chrześcijanie w Indonezji, to polecam książkę Płomienne serca, którą wydaliśmy jakiś czas temu. I tam jest świadectwo naszej siostry w Chrystusie chrześcijanki właśnie z tego rejonu Adel, która była świadkiem, świadkiem tych wydarzeń i również poniosła osobistą stratę bardzo bolesną. No to, to, to tyle na razie.
1: Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której dowiemy się, co tam obecnie ma miejsce. Witam po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj o kraju, dosyć dużym kraju, Indonezji. I w tej części, Macieju, opowiedz nam, co w tej chwili tam się dzieje, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan.
0: Obecnie sytuacja w Indonezji jest dużo spokojniejsza niż na, na przełomie stulecia, ale to nie oznacza, że, że chrześcijanie mają tam bezproblemowe życie. Generalnie w Indonezji dominuje, nazwijmy to, umiarkowany islam, niemniej jednak Radykałowie islamscy, ekstremiści mają również wiele do powiedzenia. Z jednej strony Konstytucja uznaje oficjalnie sześć religii – islam, katolicyzm, protestantyzm, hinduizm, buddyzm i konfucjanizm. I co ciekawe i dosyć wyjątkowe, jak na kraje islamskie, nawrócenie z jednej na drugą religię jest oficjalnie dopuszczalne. Niemniej jednak… Radykałowie islamscy robią wszystko, co mogą, żeby do takich nawróceń nie dochodziło. No też chrześcijanie spotykają się z różnymi ograniczeniami prawnymi, bo no, wciąż jest to kraj w większości muzułmański. Wpływy różnych partii konserwatywnych, partii islamskich są znaczne. No i na przykład, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, założyć kościół. Z korzystać gdzieś z jakiegoś budynku kościelnego, to musi mieć kongregację, która składa się przynajmniej z 90 członków i dodatkowo musi uzyskać jeszcze akceptację 60 sąsiadów wyznających inną religię i jeszcze jakieś inne, spełnić warunki, więc jest tego dosyć dużo. Często też jakieś lokalne władze stawiają utrudnienia, a w prowincji Aceh, która ma sporą autonomię, obowiązuje prawo szariatu i tam zdecydowanie jest najtrudniej głosić Ewangelię. Dodatkowo radykalni przywódcy islamscy podobnie jak w wielu innych krajach islamskich, w meczetach i w mediach zachęcają i wzywają do wrogości wobec chrześcijan i przedstawicieli innych religii. Chrześcijanie są przedmiotem oszczerstw. Tak więc no, sytuacja jest napięta, chociaż w dużych miastach chrześcijanie generalnie mogą spotykać się bez problemu, są, są duże kościoły. Im dalej od dużych miast i im dalej od głównych skupisk ludzkich, tym oczywiście sytuacja staje się trudniejsza. Co ciekawe, nawet na wyspie Bali, gdzie zdecydowaną większość stanowią wyznawcy hinduizmu, chrześcijanie nie mogą spokojnie głosić Ewangelii, a zwłaszcza nie mogą nawrócić się tak bezproblemowo z, z hinduizmu na chrześcijaństwo. Tutaj mają podobne problemy jak w samych Indiach. Otóż w przypadku nawrócenia większość hinduska wywiera presję na te nowo nawrócone osoby i uprzykrza im życie. Biblie generalnie są dostępne w Indonezji, niemniej jednak nowu. Im dalej od głównych skupisk, im dalej od dużych miast, im głębiej na tych różnych wyspach, w niedostępnych terenach, no to w Biblii jest coraz mniej i ciężko, ciężko o nie. Tak naprawdę w Indonezji jest ponad 120 grup Etnicznych, które są uznawane za niezewangelizowane, i zgodnie z Operation World, to dane mam z 2010 roku, ale prawdopodobnie niewiele się zmieniło w tym sensie do dzisiaj, Indonezja jest na szóstym miejscu na świecie pod względem liczby niezewangelizowanych grup etnicznych. Więc widzimy, że Indonezja przoduje w wielu kategoriach. No a cóż, jeśli chodzi o samych, o samych chrześcijan, no to wciąż nie jest łatwo. Na przykład w 2015 roku w prowincji Acech, o której wspominałem, zamknięto wiele kościołów, budowa nowych jest wręcz tam niemożliwa. Tam szczególna jest presja na osoby nawrócone z islamu, podobnie jak w krajach islamskich, gdzie dominuje bardziej radykalny islam niż w Indonezji jako całości. Ale też do głosu cały czas dochodzą ekstremiści islamscy, dokonują ataków. 13 maja 2018 roku, to przecież już całkiem niedawno, przeprowadzono zamachy na trzy kościoły, zielonoświątkowy, katolicki i taki ponaddenominacyjny i zginęło w nich 11 osób. To jest w Surabai, drugim co do wielkości mieście w Indonezji. a ja tam byłem, piękne miasto. 27 listopada 2020 roku na Celebesie, na jednej z wysp, tak bardziej już na wschodzie Indonezji, gdzie ci ekstremiści tam szczególnie się plenią, zamordowano czworo chrześcijan w placówce Armii Zbawienia, a potem w maju 2021 roku na tej samej wyspie czterech rolników chrześcijan zostało zabitych. Za tymi zamachami stoi ugrupowanie islamistyczne o nazwie w wschodniej Indonezji. Jakiś czas po tych zamachach przywódca tego ugrupowania został zabity przez Służby Bezpieczeństwa Indonezyjskie. No ale do zamachów doszło. tak? Z kolei w marcu 2021 roku w Niedzielę Palmową nowożeńcy, muzułmanie, zamachowcy, samobójcy podjechali na, na motorze, zetonowali dwie bomby podczas nabożeństwa, sami zginęli, a rannych zostało 20 osób. Ten zamach był na katedrę katolicką w Makassarze. Tak więc widać, że cały czas w Indonezji wrze, chrześcijanie no, muszą liczyć się z tym, że następny atak ze strony ekstremistów islamskich, których niestety tam nie brakuje, będzie na ich kościół czy na nich, więc no presja, presja na chrześcijanach jest duża. Z drugiej strony te, te wszelakie okrucieństwa, w których dopuszczali się ekstremiści islamscy w ostatnich dziesięcioleciach na chrześcijanach w Indonezji spowodowały, że wielu muzułmanów zaczęło kwestionować swoją wiarę i, i szukać odpowiedzi w Ewangelii. No i tutaj ci, którzy głoszą Ewangelię w Indonezji, no zbierają żniwo dusz i mamy wiele świadectw o nawróceniach muzułmanów.
1: Dobrze, że dostrzegają sytuację, że otwierają się oczy. To taka łaska Boża. Cieszymy się, że się tam nawracają.
0: Podobnie jest w wielu innych krajach. Ekstremiści islamscy w pewnym sensie pomagają w głoszeniu Ewangelii, ponieważ wielu muzułmanów zadaje sobie py pytanie, czy do takich okrucieństw można się posuwać, jeśli wyznaje się tę prawdziwą religię. Więc może religia jednak nie jest prawdziwa, w imię której dokonuje się takich okrucieństw i, i trzeba poszukać czegoś
1: innego. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wrócimy i będziemy jeszcze nawiązywać do Indonezji. Maciej postara się opowiedzieć nam, co widział, kiedy tam był. Witam słuchaczy po krótkiej przerwie muzycznej. W tej części chcielibyśmy posłuchać tego, co Maciej ma nam do powiedzenia, bo był, bo widział Indonezję na swoje oczy, więc opowiedz nam.
0: To było już 9 lat temu. Miałem okazję być w Indonezji paru miejscach. Nie byłem gdzieś w dżunglach, byłem w tej bardziej cywilizowanej części, no i muszę przyznać, że byłem pod, pod dużym wrażeniem rozwoju ekonomicznego, nowoczesności tego kraju. Najwięcej czasu spędziłem w Surabaj, drugim co do wielkości mieście, Indonezji. Z jednej strony tam są duże kościoły, piękne budynki, ale też są slamsy. Byłem na nabożeństwie chrześcijan ze slamsów, gdzie kaplica to było pomieszczenie bez niczego w środku i wszyscy tam byli razem, siedzieli na ziemi. Także kontrasty są podobne, jak pod tym względem, pod względem bogactwa, biedy, jak też w wielu krajach, w innych rejonach świata, gdzie chrześcijanie cieszą się wolnością. No, oficjalnie w Indonezji również cieszą się wolnością, no, ale z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których już mówiliśmy. Z takich rzeczy ludzkich, to jak jeśli ktoś byłby w Indonezji, to serdecznie polecam awokado szyj. Zakochałem się w tym napoju mlecznym. Przepyszny, piękny, zielony kolor, chyba tylko w Indonezji robią tak, go tak dobrze ale to tak na marginesie. Natomiast pod względem duchowym byłem pod wrażeniem ludzi, z którymi się tam miałem okazję zetknąć, spotkać. Nie o wszystkich jestem w stanie powiedzieć, ale w jednej ze szkół misyjnych, w których miałem okazję mieć wykłady, jednym ze studentów był młody chłopak, który nie widział na jedno oko. Ono zaszło mu bielmem, ale miał jedno oko. I Był w tej szkole biblijnej i zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo on przygotowywał się tam, żeby być misjonarzem w niedostępnych terenach Indonezji. To była szkoła biblijna prowadzona przez misję, która już założyła setki takich kościołów. I on miał być kolejnym misjonarzem. I ciągle o nim pamiętam. Wspominam go w modlitwach. I wydaje mi się, że on swoim jednym okiem widział o wiele więcej, niż my często widzimy naszymi dwoma oczami. I widział zgubione dusze, widział potrzebę głoszenia Ewangelii. I był gotów poświęcić swoje życie dla, dla głoszenia Ewangelii. A w innej, mniejszej szkole biblijnej, też biblijno Przygotowałem się już do podzielenia się słowem, stałem za moim pulpitem. Studenci, kilkunastu ich było, już siedzieli w swoich ławkach i nagle zobaczyłem, że z tyłu zaczyna zbliżać się ktoś i widziałem właściwie tylko jego czubek głowy wystający ponad ławki i zaczął się zbliżać. Zobaczyłem, że ten młody człowiek urodził się z poważną wadą, mianowicie no de facto nie miał nóg, tylko same stopy i poruszał się trochę tak jak kaczor. Podszedł do pierwszego rzędu, ustadowił się na krześle i zaczął słuchać. On też przygotowywał się, żeby być misjonarzem i chłonął Słowo Boże. O nim też nie jestem w stanie zapomnieć. Ci młodzi ludzie są dla mnie do dzisiaj wyzwaniem. Mam dwie zdrowe nogi, zdrowe oczy i chcę jak najlepiej wykorzystać zdrowie i sił, jakie Pan mi daje. I tak myślę sobie, że w dzisiejszych czasach tak wielu chrześcijan jest skupionych na tym, żeby im było dobrze. Uganiają się za swoim uzdrowieniem i właściwie nie służą Bogu, tylko skupiają się na tym, żeby doprowadzić swoje zdrowie do perfekcji. A jak już je mają doprowadzone do perfekcji, to często i tak Bogu nie służą. Ja wolę uczyć się od tych, których tam widziałem. I też od pastora, z którym miałem okazję rozmawiać, który prowadzi misję ewangelizacyjną w całej Indonezji. To jest właśnie ta misja, w której uczył się ten chłopak, który widział tylko na jedno oko, założyli setki kościołów, ale jego życie nie zawsze było chrześcijańskie. Otóż jako nastolatek, niewierzący, z niewierzącej rodziny, nie z chrześcijańskiej, miał wypadek, przygniótł go słamochód i zmiażdżył mu czaszkę, uszkodził mózg, lekarze nie dawali mu żadnych szans. Zawiodły czary, które nawet rodzice próbowali stosować, nic nie pomagało. I gdy tak leżał właściwie w agonii, usłyszał jak ojciec powiedział lekarzom, pozwólmy mu umrzeć. Jednak ten chłopak, ten nastolatek miał pewną wiedzę o tym, że są chrześcijanie i wtedy poprosił, by zawieźć go do kościoła. I pastor z grupą wierzących zaczęli się za niego modlić, a on wtedy obiecał Bogu, że jeśli zostanie uzdrowiony, to będzie mu służył do końca życia. I po upływie dwóch tygodni był całkowicie zdrowy. Ale on właśnie to swoje zdrowie wykorzystał, właściwie on dotrzymał tej obietnicy. Gdy z nim rozmawiałem, to widziałem człowieka pełnego pasji, który od kilkudziesięciu lat służy Bogu i myśli tylko o jednym, by przygotowywać kolejnych misjonarzy do głoszenia Ewangelii w Indonezji. I z tym w sercu wróciłem z tego kraju. Wróciłem z przekonaniem, że naszym podstawowym zadaniem jako chrześcijan na tej ziemi nie jest zabieganie o własne dobro, nie jest nawet zabieganie o własne zdrowie, nie jest uganianie się za znakami i cudami, ale jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, które On niech potwierdza znakami i cudami, ale to nie jest nasz cel. Naszym celem jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa bez względu na cenę i tego nauczyłem się w Indonezji i tak staram się żyć.
1: Tą piękną historią, a zarazem jakże ważnymi słowami, gdyż to Pan Jezus nam pozostawił polecenia, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię. My dobrze wiemy, że wielu chrześcijanom się już tak dobrze zrobiło na tym świecie, że już coraz rzadziej pamiętają o tym, że jest to tylko miejsce przejściowe, czyli jakiś przystanek. Ale wierzę, że po tych słowach wielu z nas będzie zachęconych, aby znowu dzielić się Ewangelią i rozsiewać tą dobrą nowinę
0: wokół siebie.
1: Kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dzisiaj było o Indonezji. Dziękuję za uwagę i życzę Bożego Błogosławieństwa.
0: Ja również dziękuję za uwagę, dziękuję Tobie za miło spędzony czas i wielu Bożych Błogosławieństw nam wszystkim.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja Czas prześladowanych.